0: 景世恒言第六卷《小水湾天湖遗书》：“蠢动寒灵具一性，化胎施卵命相关。得人记忆力休相忘，却也知恩报玉环。这四句诗，单说汉时有一秀才，姓杨名宝，化阴人士。年方若冠，天资颖异，学问过人。一日正值重阳佳节，往郊外游玩，因行倦，坐于林中歇息。但见树木蓊郁，百草英明，甚是可爱。忽闻扑噜的一声，堕下一只鸟来，不歪不斜。正落在杨宝面前，口内滋滋的叫，却飞不起，在地上乱扑。杨宝道：“却不作怪，这鸟为何如此？”向前拾起看时，乃是一只黄雀，不知被何人打伤，叫得好声哀楚。杨宝心中不忍，乃道。将回去喂养好了放吧。正看见，见一少年手执弹弓，从背后走过来道：“秀才，这黄雀是我打下的。”望其见还。杨宝道：“环亦意事，但禽鸟与人体质虽异，生命则一，安忍戕害？”况杀百命，不足公君一善；欲万鸟不能治君之腹，西部别为生业？我今愿赎此雀之命，便去身边取出钱钞来。少年道：“某非为口腹利物，不过游戏是计耳。即秀才要此雀，即便相送。”杨宝道。君欲取乐，禽鸟何辜？少年谢道：“某之过矣。”遂投弓而去。杨宝将雀回家，放于金箱中，日采黄花蕊四枝，渐渐羽翼长换，欲至百日便能飞翔，时去时来。杨宝十分珍重，忽一日去而不回。杨宝心中正在气闷，只见一个童子单眉细眼，身穿黄衣，走入其家，望杨宝便拜。杨宝急忙扶起童子，将出玉环一双，递与杨宝道。蒙君救命之恩，无以为报，聊以微物相奉。长此当累世为三公。杨宝道：“与卿素昧平生，何得有救命之说？”童子笑道：“君望之也。某即林中备弹，君金乡中似黄花蕊之人也。”言气化为黄雀而去。后来杨宝生子镇，明帝朝为太尉；镇子丙，何帝朝为太尉；丙子次，安帝朝为司徒；次子彪，灵帝朝为司徒。果然世事三公，德业相继。有诗为证。黄花似雀非图报，一片慈悲利物心。累世簪缨看胜美，使之仁义值千金。说话的那黄雀衔环的故事，人人晓得，何必费讲？看官们不知，只为在下今日要说个少年，也因谈了个异类上起。不能如谭雀的嫩般悔悟，干把个老大家事弄得七颠八倒，做了一场画饼，故把闲环之事做个得胜头回。劝列位须学杨宝这等好善行人，莫笑那少年招灾惹祸。正是，得闭口时须闭口。得放手时须放手，若能放手和闭口，百岁安宁有八九。话说唐玄宗时，有一少年，姓王名臣，长安人士，略知书史，粗通文墨，好饮酒，善击剑，走马携弹，尤其所长。从幼丧父，为母在堂。娶妻于氏。同胞兄弟王载，膂力过人，武艺出众，充与林亲卫，未有妻室。家颇富饶，同仆多人，一家正安居乐业。不想安禄山兵乱，潼关失守。天子西幸，王宰随驾护从。王臣料到立身不住，弃下房产，收拾细软，引母妻婢仆避难江南。遂家于杭州，地名小水湾，置买田产，经营过日。后来闻得京城客富道路宁静，王臣思想要往都下寻访亲之，整理旧业，为归乡之计。告知母亲，即日收拾行囊，只带一个家人，唤作王福，别了母妻，由水路直至扬州码头上。那扬州随时谓之江都，是江淮要冲，南北金喉之地，往来强橹如麻，岸上居民稠密，做买做卖的挨挤不开，朕好个繁华去处。当下王臣舍舟登陆，顾庆脚力，打扮作军官模样。一路游山玩水，夜宿小行，不择一日来至一所在，地名樊川，乃汉时樊哙所封食邑之处。这地方离都城已不多远，因经冰火之后，村野百姓举钱币远方，一路绝无人烟。行人亦甚稀少，只见冈峦围绕，树木阴翳，微风秀拔，插青霄；峻岭摧嵬，横碧汉。斜飞瀑布，喷万丈银涛；倒挂藤萝，扬千条锦带。云山漠漠，鸟道逶迤，行客少。烟林霭霭，荒村寥落，土人稀。山花多艳如含笑，野鸟无名只乱啼。王臣贪看山林景致，缓配而行，不觉天色渐晚。听见茂林中似有人声，近前看时，原来不是人，却是两个野狐。靠在一株古树上，手执一册文书，指点商榷，若有所得，相对谈笑。王臣道：“这孽畜作怪，不知看的是什么书，且叫他吃我一弹。”按住丝缰，抄起那水磨脚把弹弓，探手向袋中摸出担子，放上。去的较亲，公开如满月，但去似飞星。叫声招。那二胡正在得意之时，不妨林外有人窥看，听得弓弦响，方才抬头观看，那弹早已飞到，不偏不斜，正中直输这胡左目。气下输失声嚎叫。腹痛而逃，那一个胡却待就地去时，被王臣也是一弹，打中左腮，放下四足，嚎叫逃命。王臣纵马向前，叫王福拾起那书来看，都是蝌蚪之文，一字不识，心中想到，不知是甚言语在上。却把去慢慢访博古者问之，遂藏在袖里，拨马出林，寻大道往都城而来。那时安禄山虽死，其子安庆绪犹强。贼将史思明降而复叛，藩镇又各拥重兵，具续不臣之念。恐有奸细至今探听，故此门禁十分严谨，出入盘诘。刚到晚，城门就闭。王臣抵城下时，已是黄昏时候，见城门已扃，即投旅店安歇。到店门口，下马入来，主人家见他悬弓佩剑。军官打扮，不敢怠慢，上前相迎道：“长官请坐。”便令小二点杯茶递上。王福将行李卸下，驮进殿中。王臣道：“主人家，有稳便房开一间与我。”答道：“设下客房近多，长官只拣中意的住便了。”即点个灯火，引王臣往各房看过，择了一间洁净所在，将行李放下，把牲口牵入后边喂料，收拾停当。小二进来问道：“告长官，可吃酒吗？”王臣道：“有好酒打两角，牛肉切一盘，伴当们。”照依如此，小二答应出去。王晨把房门带转，也走到外边。小二捧着酒肉问道：“长官，酒还送到房里去饮，或就在此间？”王晨道：“就在此吧。”小二将酒摆在一副座头上，王晨坐下，王福在旁斟酒。吃过两三杯，主人家上前问道：“长官从哪镇到此？”王晨道：“在下从江南来。”主人家道：“长官语音不像江南人物。”王晨道：“实不相瞒，在下原是京师人士，因安禄山作乱，车驾幸蜀。”在下妾家避难江南，今知贼党平复，天子还都，先来整理旧业，然后迎接家小归乡。因恐路途不好行走，故此官军打扮。主人家道，原来是自家人。老汉一向也必在乡村，到此不上一年累，彼此因是乡人。分外亲热，各诉流离之苦。正是，江山风景依然是，城郭人民半已非。两下正说的热闹，忽听得背后有人叫道：“主人家，有空房歇宿吗？”主人家答应道：“房头还有，不知客官有几位安歇？”答道：“只有我一人。”主人家见是个单身，又没包裹，乃道：“若只你一人，不敢相留。”那人怒道：“难道赖了你房钱不肯留我？”主人家道：“客官不是这般说，只因郭令公留守京师，班榜远近旅店。”不许容留面生歹人，如隐匿藏留者，查出重治。况今史思明又乱，愈加紧急。今客官又无包裹，又不相认，故不好留的。那人答道：“原来你不认得我，我就是郭令公家丁胡二，因有事往樊川去了，转回，赶进城不及。”借你店里歇一宵，故此没有包裹。你若疑惑，明早同到城门上去，问那管门的，谁个不认得我？这主人家被他把大帽一磕，便信以为真，乃道：“老汉一时不晓得是郭爷长官，莫怪，请里边房里去坐。”又道：“且慢着，我肚里饿了。”有酒饭，讨些来吃了。进房不迟。又道：“吃斋，只用素酒。”走过来，向王臣桌上对面坐下。小二将酒菜放下。王臣举目看时，只见他把一只袖子遮着左眼，似觉疼痛难忍之状。那人开言道：“主人家，我今日造化低，遇着两个毛团跌坏了眼。”主人家道：“遇着什么？”答道：“从樊川回来，见树林中两个狐狸打滚嚎叫，我赶上前要去拿它，不想绊上一跤，狐又走了，反在地上磕损眼睛。”主人家道。怪道长官把袖遮着眼儿，王晨接口道：“我今日在樊川过，也遇着两个野狐。那人忙问道：‘可曾拿到吗？’王晨道：‘他在林中把册书观看，被我一弹打了直输这壶左眼，遂弃书而逃。那一个方待去时，又被我一弹。’打在腮上，也亡命而走，故此只取得这册书，没有拿到。那人和主人家都道也胡会看书，这也是歧视。那人又道：“那书上都是什么字体？借求一关。王臣道：“都是异样篆书，一字也看他不出。”放下酒杯。便向袖中去摸那册书出来。